0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 8 de outubro. Eu me chamo Juan Guillermo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,6% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,38%. O índice brasileiro se rodou de ontem em leve queda de 0,09%, cotado aos 95.526 pontos. Próximo da estabilidade, apresentando o desempenho mais fraco que os índices americanos. Nos Estados Unidos, o alívio veio, após o anúncio de Trump, de medidas de resgate a companhias aéreas e suporte à economia, totalizando US$ 25 bilhões de dólares. Ele afirmou que os estímulos só serão aprovados caso ele seja reeleito em novembro. Posteriormente, contudo, Trump pediu ao Congresso que estendesse algumas medidas de apoio à atividade. No Brasil, o risco fiscal voltou a gerar preocupações, apesar do ministro da Economia ter desmentido a notícia de que o governo poderia estender o auxílio emergencial até junho do ano que vem. Guedes negou a informação veiculada pelo site da revista Veja e disse que o auxílio acaba em dezembro. De acordo com a revista, se o Brasil não voltasse a crescer no primeiro trimestre do ano que vem, a gestão Bolsonaro poderia estender o auxílio emergencial até junho. Caso o prazo fosse tão esticado assim, o governo totalizaria R$ 100,5 bilhões em gastos com o programa. Hoje, os mercados mundiais mostram uma tendência de alta, enquanto os investidores aguardam definições sobre os estímulos à economia dos Estados Unidos. Também se aguarda os dados do pedido de seguro-desemprego no país, que serão divulgados. E, além disso, atenção para o debate dos candidatos à vice-presidência nos Estados Unidos, que ocorreu ontem à noite. O Eurostock opera em alta de 0,52%. A Alemanha sobe 0,7%. Paris em alta de 0,54%. Milão sobe 0,66%. E Reino Unido sobe 0,61%. No mercado asiático, o índice de Xangai segue fechado devido ao feriado local. Hong Kong fechou em queda de 0,2%. E Tóquio subiu. Aqui no Brasil, o mercado acompanha as informações de que a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados a partir de 2021 está atrapalhando a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Com isso, existe um receio de que falte base legal para o governo pagar suas despesas a partir de janeiro. De acordo com o Estadão, a comissão ainda precisa votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, um passo prévio ao exame do próprio orçamento. Entre as commodities, os contratos futuros do Minério de Ferro não tiveram negociação devido ao feriado e o petróleo Brent opera em alta de 2% a 42,83 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Copel, em que a Copel lançou um novo programa de demissão incentivada, que deve gerar redução de custos anuais de R$ 168,7 milhões a partir de 2021, com a possível adesão de 930 empregados. O valor estimado em indenizações soma a 74,8 milhões. O programa terá duas fases, sendo que a primeira terá adesões no período de 1 a 15 de outubro, com desligamentos em 15 de novembro de 2020. Uma nova fase será aberta entre 1 e 15 de novembro, com desligamentos em 1º de dezembro. Minerva. A Minerva teve sua nota de risco atribuída pela FIT Ratings elevada para BB na escala internacional e para AA na escala nacional com perspectiva estável. Segundo o um relatório publicado pela FIT, a elevação da classificação de rating da companhia reflete seu reduzido nível de alavancagem e sólido perfil dos negócios, como efeito da consistente geração de caixa livre e forte posição de liquidez da Minerva. Petro Rio. A PetroRio divulgou dados operacionais preliminares referentes ao mês de setembro. A produção diária total ficou em 32 mil barris de óleo equivalentes por dia, maior volume mensal registrado em 2020. Já as vendas no período somaram 906 mil barris. Com isso, a produção média diária do terceiro trimestre foi de 29 mil barris, enquanto as vendas no trimestre somaram 2 milhões de barris. eh, Segundo a empresa, os dados referem-se à participação de 70% do campo de frade, pois a empresa aguarda a conclusão da aquisição dos 30% restantes, anunciada no dia 28 de novembro do ano passado. Tim, a Tim aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de 500 milhões de reais, equivalente a 0,2 reais por ação. O pagamento ocorrerá no dia, até o dia 30 de novembro de 2020. As ações serão negociadas ex-direitos após o dia 1º de outubro. Vale, o BNDES pretende vender 2 bilhões de reais em debentures da Vale até o início do próximo ano. Disse um executivo do Banco de Fomento, segundo o G1. O governo federal também vai se juntar ao BNDESPAR na venda das debêntures da Vale em uma oferta que pode chegar a 6 bilhões de reais, disse em entrevista o diretor-gerente de privatizações, Leonardo Cabral. O banco vendeu 42 bilhões de reais em ações da empresa neste ano. O BNDES levantou 6,9 bilhões na semana passada com a venda da sua participação na Suzano. Bradesco. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, firmou acordo com o Bradesco em investigação de supostas práticas anticompetitivas contra o guia-bolso, segundo o Valor Econômico. O órgão homologou um termo de compromisso de cessação, no qual o banco se compromete a interromper as condutas investigadas e pagar R$ 23,8 milhões de reais em contribuição pecuniária. Também, segundo o jornal, o Bradesco obteve a aprovação que faltava para assumir o controle do BAC Florida, banco nos Estados Unidos, cuja aquisição foi anunciada no ano passado por 500 milhões de dólares. Magazine Luiza. Os acionistas da Magazine Luiza aprovaram a proposta de desdobramento das ações de emissão da companhia na proporção de uma ação ordinária para quatro ações ordinárias, sem alteração no valor do capital social. Dessa forma, o capital social da companhia passará a ser dividido em 6 bilhões de ações ordinárias. Segundo a empresa, o desdobramento tem como objetivo aumentar a liquidez das ações ordinárias no mercado e possibilitar um ajuste na cotação das ações tornando o preço por ação mais atrativo e acessível ao maior número de investidores. As ações serão negociadas ex-desdobramento a partir do dia 14 de outubro deste ano e as ações resultantes do desdobramento serão creditadas aos acionistas no dia 16 de outubro. CCR. A empresa de concessões de infraestrutura CCR anunciou na quarta-feira a saída de Eduardo de Toledo, da vice-presidência de gestão corporativa. Em fato relevante, a companhia explicou que a redistribuição das atividades hoje concentradas sobre a área de gestão corporativa, incluindo a de finanças, relações com investidores e de planejamento, busca horizontalizar a estrutura da diretoria e otimizar o fluxo de informações e tomada de decisões. Além disso, a CCR anunciou a nomeação de Gustavo Canto Lopes para a Diretoria de Novos Negócios, com a responsabilidade de identificar e desenvolver novas oportunidades de investimento em infraestrutura no Brasil e no exterior. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.